0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Hallo zusammen. Ich freue mich, dass Sie Stadt mit K, dem News-Podcast vom Kölner Stadtanzeiger, wieder ein Ohr leihen. Hier gibt es täglich Infos zum Geschehen in und um Köln. Bevor es losgeht, hier aber ein bisschen Werbung.
0: Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung von NetCologne. Seit mittlerweile über 20 Jahren treibt NetCologne den wichtigen Ausbau der Glasfaserinfrastruktur hier in Köln und der Region weiter voran. Vielen Dank an NetCologne.
1: Heute in Stadt mit K. So läuft die Bundestagswahl in Köln. Jubiläum des Rosenmontagszugs 2023. Und? Kölner Polizei über sexuelle Gewalt im Netz gegen Kinder. Zuvor gibt es aber ein paar Meldungen in unserem Nachrichtenüberblick. Schlagzeilen: Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Kölner Altstadt hat die Feuerwehr am Mittwochmittag insgesamt fünf Menschen gerettet. Zwei Erwachsene und zwei Kinder sind laut Feuerwehr per Drehleiter aus dem sechsgeschossigen Haus gebracht worden. Eine weitere Person mit einer Fluchthaube. Das ist eine besondere Atemschutzmaske. Alle Personen seien vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Grund für das Feuer war offenbar ein Karton in einem Hausflur, der in Brand geraten und starken Rauch verursacht hatte. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit rund 35 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen im Einsatz.
2: Die Juliflut, die hat das nochmal gezeigt, der Klimawandel ist gefährlich. Das haben wir auch in dem Papier deutlich gemacht. Der Klimawandel wird immer noch unterschätzt.
1: Das hat Klimaforscher Mojib Late vor Beginn des Extremwetterkongresses gesagt, bei dem sich seit Mittwoch Meteorologen und Klimaforscher in Hamburg treffen. Dabei geht es eben auch um die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, bei der gerade die Region, insbesondere Erftstadt und Euskirchen, hart getroffen wurde. Kölnerinnen und Kölner, die an Corona erkrankt waren und daher als Genesene gelten, können ihr sogenanntes Genesenenzertifikat ab sofort online über ein neues Serviceportal der Stadt Köln abrufen. Bislang wurden solche Zertifikate nur von Hausärzten und Apotheken ausgestellt. Den neuen Service bietet Köln als deutschlandweit erste Kommune an. Soweit unser Nachrichtenüberblick. Kommen wir jetzt zu unserem Gesprächsblock mit Hintergründen und Einordnungen. Politik. Briefwählerinnen und Wähler sollten sich so langsam sputen. Damit der Brief pünktlich ankommt, sollte er noch am Mittwoch eingeworfen werden. Sicherer wäre die Direktwahl. Wer das nicht mehr schafft oder nicht möchte, kann aber natürlich auch ganz klassisch am Sonntag ins Wahllokal gehen. In Köln sind über 732.000 Menschen wahlberechtigt. Über 34.500 dürfen zum ersten Mal mitwählen. Gerade für die Erstwähler ist das natürlich aufregend und vielleicht auch ein bisschen beängstigend. Ich war bei der letzten Kommunalwahl in Köln vergangenes Jahr Wahlhelfer und kann damit bestätigen, dass es genug Menschen gibt, die auch im Wahllokal eigentlich noch nicht so ganz wissen, was sie eigentlich tun müssen. Damit es Ihnen am Wahltag nicht so geht, gehen wir noch mal kurz die wichtigsten Infos zur Bundestagswahl durch. Dafür habe ich mir Helmut Frankenberg aus unserer Lokalredaktion ins Podcaststudio eingeladen. Hallo Helmut. Hallo. Auf dem Wahlzettel am Sonntag müssen ja zwei Kreuzchen gesetzt werden. Gerade über das zweite werden sich wahrscheinlich noch viele Menschen Gedanken machen. Deshalb fangen wir mal damit an. Also Helmut, was passiert mit der Zweitstimme?
2: Ja, Ich glaube, man muss sagen, nicht nur die Erstwähler wissen es nicht so genau, sondern auch viele andere. Die Zweitstimme ist die wichtigere Stimme, weil sie nämlich darüber entscheidet, wie der nächste Bundestag zusammengesetzt wird. Also damit entscheidet sich das Kräfteverhältnis zwischen den Parteien im nächsten Parlament. Es ist also nicht so, wie Karl Lauterbach es in Mülheim plakatiert, nur die Erststimme ist die wichtige. Nein, die Zweitstimme ist die wichtigste und damit ist es auch im Grunde die Kanzlerstimme, wenn man so will. Weil das nächste Parlament ja dann den nächsten Bundeskanzler. Oder nächste Bundeskanzlerin wählt.
1: Bei der Zweitstimme wird aber ja keine Person gewählt und auch kein Kanzler, wie das manche meinen, sondern eine Partei. Genau. Im Gegensatz dazu ist es bei der Erststimme so, da wird wirklich eine Person gewählt, die dann direkt in den Bundestag einzieht und auch den Wahlkreis vertritt. Was ist denn eigentlich, wenn eine Partei mehr Direktmandate erhält, als ihr zusteht?
2: Ja, das ist sehr kompliziert und im Moment haben ja sehr viele Leute große Angst, dass dieser nächste Bundestag riesengroß wird. Weil nämlich, wenn äh, eine, eine Partei mehr Direktmandate zieht, als sie Plätze hat, dann kriegt die andere Partei oder die anderen Parteien entsprechend Ausgleichsmandate. Ja, Es gibt Überhangmandate, dann gibt es Ausgleichsmandate und so wird der Bundestag immer größer. Das Kräfteverhältnis zwischen den Parteien darf sich eben nicht verändern.
1: Hoffen wir mal, dass der nächste Bundestag dann überhaupt noch äh, arbeitsfähig ist ja. Ja. und auch jeder einen Platz findet. Ähm, in Köln gibt es vier Wahlkreise, das heißt nicht jede Kölnerin und jeder Kölner hat die gleichen Kandidatinnen und Kandidaten auf ihrem oder seinem Wahlzettel. In welchem Wahlkreis wird es denn besonders spannend?
2: Ich glaube, es ist überall sehr spannend, weil die CDU ja nach aktuellen Prognosen schwächelt und die Grünen deutlich stärker abschneiden werden als bei der letzten Bundestagswahl. Also wir mhm. haben so eine andere Konstellation. Früher gab es die Duelle zwischen SPD und CDU. Jetzt sind es drei Parteien, die miteinander streiten. Das heißt, man kann auch schon mit einem kleinen Prozentsatz da die Nase vorn haben. Interessant wird sicherlich zu gucken, was im Kölner Süden passiert, wo die Grünen wahrscheinlich die besten Chancen haben, mal ein Direktmandat zu gewinnen also der CDU, das abzunehmen, aber auch da ist die SPD die chancenlos Also ich glaube, es ist überall spannend und man wird es dann am Sonntag sehen, ähm, was die einzelnen Parteien schaffen.
1: Wir sind gespannt. Lokalredakteur Helmut Frankenberg über die Bundestagswahl in Köln. Köln. Wer die letzte Podcast-Episode gehört hat, könnte noch wissen, dass ich da über den 11.11. .11. in Köln gesprochen habe. Irgendwie spielt Karneval diese Woche eine große Rolle, wie natürlich eigentlich immer in Köln. Und am Dienstag fand der Präsidentenabend des Festkomitees Kölner Karneval statt, bei dem über die Züge im Allgemeinen und insbesondere den Rosenmontagszug gesprochen wurde. Während der Zug 2022 zum Motto »Alles hat singt zick« nach dem Ausfall in diesem Jahr wieder ohne größere Besonderheiten oder Änderungen den gewohnten Weg gehen soll, plant Zugleiter Holger Kirsch für das große Jubiläum 2023 einen richtigen Knaller.
0: Ich glaube, das war uns allen bewusst und allen klar, dass der Kölner Rosenmontagszug 2023 zum 200 jährigen Jubiläum des organisierten Kölner Karnevals in einer ganz besonderen Form daherkommen muss. Und ähm, so wird der Zug im Jahr 2023 im wahrsten Sinne des Wortes eine Brücke schlagen und wird erstmalig in der Geschichte das Linksreinchen mit dem Rechtsrheinischen verbinden. Und äh, ich finde, dass mit dieser Idee wir Kanadisten ein unheimlich modernes köln zum Ausdruck bringen. Denn im rechtsrheinischen Köln leben äh, über 400.000 Menschen. Und wo hat auch Stadtentwicklung in den letzten Jahren stattgefunden? Das war im Wesentlichen hier im rechtsrheinischen. So dass es für mich eigentlich lange überfällig ist, einmal die Schälsig in den Arm zu nehmen.
1: 2023 kommt der Rosenmontagszug also auch auf die Schälsig. Mehr Informationen rund um Karneval, natürlich auch zur jetzt kommenden Session, finden Sie auf ksta.de.
0: Kriminalität.
1: Von Cybergrooming spricht man, wenn Erwachsene im Internet gezielt Kontakt zu Minderjährigen aufnehmen, mit der Absicht, sie sexuell zu missbrauchen. Ksta-Redakteur Hendrik Geisler hat am Dienstag in einem Livestream mit Dirk Bärhenke, Kriminalhauptkommissar der Kölner Polizei, über das Thema gesprochen. Dabei ging es auch darum, welche Kinder besonders empfänglich für Täter sind. Das war die Antwort des Kriminalhauptkommissars.
0: Ja, also oftmals sind es Kinder, die sind empfänglich, wenn sie nicht gut genug versorgt sind, sich selber nicht gut genug versorgt fühlen. Könnte man ganz einfach sagen, wenn sich das Kind nicht wohlfühlt, ist es eher angreifbar, als ein Kind, das im Leben steht, also gefestigt ist. Ne? Weil weiß ich, in der Schule habe ich einen guten Stand, zu Hause geht es mir gut. Und bei den Kindern, die ja, eben genau im Gegenteil leben, nicht, sich nicht gut versorgt fühlen, da ist es natürlich prima, wenn sich da jemand nähert und äh, der den äh, ja, Vertrauen zukommen lässt, schließlich irgendwann auch Zärtlichkeit. Das Kind empfindet das als Zärtlichkeit und die Männer, die das machen, oder die Täter, die das machen, die sind auch so, die würden wären erfolglos, wenn sie sich dem nicht... Ähm, einfügen könnten. Die machen das ganz prima und können das Kind ganz toll steuern und merken auch ganz schnell, da ist jemand empfänglich und wissen, tasten dann ab, wie sie weitergehen.
1: Schlecht versorgt kann in dem Fall fehlende Zuneigung von der Familie oder auch wenig bis keine Freunde bedeuten. Das ganze Gespräch mit Dirk Bärhenke können Sie auf ksta.de finden. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode statt mit K. Ein großes Dankeschön nochmal an unseren Sponsor NetCologne. Cologne. Mein Name ist Annika Müller. Ich freue mich, wenn Sie auch nächstes Mal wieder reinhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.
0: Mit K. News für Köln. der tägliche Podcast.